0: 大家好，欢迎收听国考放轻松频道。在节目开始前，先带给大家一个让你耳目一新的工商广告。本频道干爹智光网络书局与智光旗舰商城现正推出公职耳目一新晒书节活动，让你的公职考试准备更加轻松愉快。从七月一日到七月三十一日，只要你在智光旗舰商城购买公职考试套书，就能享受七十五折起的优惠，而且还有免运费的福利哦，这真是太划算了！还不止这样哦。记得在结账时输入国考换轻松频道听众专属的优惠码 podcast 66消费满额立即折抵66元。这样一来，你就能享受到更加优惠的价格了。超棒的福利不容错过！还有还有，每周登录智光旗舰商城，你还能领取免费购书金哦，这可是购书更划算的好机会。让我们一起抢先登录，把握这个充满惊喜的活动吧！无论你是要考公务员、警察、消防员。还是其他公职，智光网络书局与智光旗舰商城都能满足你的需求，不要再犹豫了，快来智光旗舰商城，让我们一起享受购书的乐趣吧。接下来，让我们开始今天的节目
1: 。我们进入到政治篇了，来政治篇的呃比较常考的题目啊。这边我帮你同学放进来，大家就知道做比较题嘛，对不对？好，会有总统制、内阁制、双手掌制，还有我国体制。你在了解这四个体制之后，你能不能两两作对厮杀？那像这边有没有他说日本宪政体制？你说，哎，老师你课本没有放日本 ？Yes， 因为我们通常在讲内阁制会用英国，可是英国考到烂了。好吗？所以他第二场考就会是日本。哎、啊，有没有第三场考？有德国，好吗？好，所以有时候啦，就是我们在做这个呃题目的呃练习哦，你会发现他有时候不见得会用我们最经典的国家去出。不过你最常你也不用担心很多，好吗？好，就是最常出的大概就是英国跟日本。OK， 好，那在这里呢，主要就是考你那个字的概念。好，那这一题答案是猪。好，没有问题。好、啊，就是说那个可以兼任。好，那 C 选项跟主选项很明显就是考你能不能理解那个字的特色。OK， 好，那 A 选项有一个蛮特别的地方是，他说日本首相跟我国总统都可以主动解散国会，不对，两个都是被动解散。那可以主动解散国会的是哪一个国家？可以帮我在后面写一下，是法国。好，只有法国，但法国注意一下，法国是双手长制哦，哈，好，只有法国可以主动解散国会，是它很特别，好，那个呃，法国总统独特的权利哦，好，这边帮同学做一下分辨，再来我们看到下一题，这一题就是一样嘛，刚,刚前面那一题是考内阁制，哈，那这一题考的就是总统制，那除了他考总统制之外，他加问的是什么？总统五院的职权，对不对？好，那以美国来讲是美国国会跟我国立法院的职权。那你就要了解的是，除了你要了解总统五院的职权之外，你还要了解制度。好、哦，总统制跟双手掌制，因为我们是类双手掌制，它的概念是什么？ OK， 好，那解析里面的 A、B、C 组都有写的非常清楚。那有时候呢，当然了，在职权的部分，好，必须说职权的部分，它有时候还是偏向记忆题。好，就是你必须要呃熟记。那其实你与其说背，你倒不是说多看几次，其实你就可以了解。好，然后多看一下新闻嘛，比如说政府在质询的时候，他为什么要质询？好，那为什么要开委员会？好，这些等等，你就可以更理解他在呃实际运作上是怎么样。好，那你就可以不用背它了。好，再来底下呢考我国七次修宪。好，那我们的七次修宪基本上啊，呃，这一题你可以看到呃 C 选项。好，那 C 选项说正副总统弹劾案有立法院提案，宪法法庭审理。好，这一题呃这个选项是没有问题的。好，那朱选项大家可以写一下啦，好，朱选项其实它如果我不用这个解析来讲，你也可以写在旁边。什么是人民直选？在第三次修宪，你可以写在旁边。前面就要改逗点，前面就要改成是总统。我国总统在第三次修宪是人民直选。OK， 好，主选项也可以这样改。好，然后再来 A 选项哦，我怕同学看不太懂他要讲什么，其实 A 选项你可以直接写了。好，就是基本上不是人民联署提案。好，基本上他是要有立法委员，好吗？哈、哦，立法委员提议 ，OK， 就是主要是在人民联署这个地方错了。好，再来 B 选项的地方 ，B 选项你旁边直接写了就在宪法本文，宪法本文可是增修条文是在讲增修条文，不是本文啊 ，OK， 好，所以这边好 A、B、C、珠，可以让同学参考一下哈。再来呢，在呃下一题讲的是有关政党跟利益团体。那注意一下是政党的分类，利益团体的分类也是一种考题哦。好，那这一题主要是考这两个它的差别是什么，对不对？好，他说这两种团体的比较哪一个错误？好，那错误就刚好相反了。好，政党主要是不同团体的利益嘛。好，那利益团体主要会有特定的意识形态。好，大部分利益团体会有自己想要做的事情，好，比如说有关于教育啦，像人本教育基金会嘛，好像是环保啊等等，好，他会有自自己的一个理念，好去宣导，可是政党大部分他是通吃的。可以吗？好，所以用这个概念去理解它。那除了这个之外啊，其实以前的题目啊比较常出现的是 B 选项嘞、欸。B 选项就是常常会用这一个来问。好，政党主要是争取执政，可是利益团体不是，但利益团体是可以辅选的哦。好，你可以注记在旁边。利益团体它不会推派选。呃，那个呃候选人，可是他是可以去复选的。他复选目的当然就是以后你选上了，你要回头来帮我，好，就是两者之间的关系。OK。第五题，那第五题呢，我们讲到的是有关地方自治。好，那地方自治的概念呢，呃，注意一下，是建议同学用课本的组织架构图去念地方自治。地方治理的的内容，好，比如说我们的直辖市、县市、乡镇市，它的关系是什么？那此外呢，在地方政府，你要注意的是行政机关跟立法机关两个的职权。好，那像这里就问你行政机关跟立法机关的关系嘛？所以答案是 B 选项，该法规必须经由直辖市议会。一决通过，好，他就是在考你行政机关跟立法机关的关系。那另外的考题会考什么呢？行政机关的职权有哪些 ？OK， 同学可以写下来哦。好，那这一题我觉得是偏向简单哦，偏向简单。像 A 选项、A、B、C， 我觉得一看就知道它的问题是什么。那像 C 选项 ，C 选 C 选就是我刚刚讲的职权。好，职权的概念 ，OK，B 选 B、OK? C 都是啊 ，B、C 都是职权。好，再来我们看下一题了。我国的公民投票，好，那呃。近几年的考题，以近三年考题来说，公投出的题目很多元化，然后他也几乎每一次考试都会出，所以呃，基本上我一定会抓公投，好，来让同学提醒你，好，它的重要性。那以公投来说，它出题率最高，然后也最好出的就是在。解析我告诉你有哪些不可以作为公投的提案，预算、租税、薪俸、人事，然后他通常都会用实例题来问你，所以你要去判別，像 A、B、C 租，它分别是哪一种的类型，哪一种的事项 ，OK？ 好，所以 A、B、C 有告诉你了嘛？好，那这四个也很好出的原因是它就刚好四个，对不对？刚好四个，所以刚好选作为 A、B、C， 所以以。公投的题目来说，这个是最常出。那第二常出的就会是它的人数。好，比如说人民的提案，好，人民的提案还有人民联署的数字是多少？好，大家还记得吗？比如说提案，必须要。该次哈前一次的那个总统选举人数的总额的万分之一嘛，好，那连数就是百分之一点五，好，这种比较记忆型的这个数字，你就要把它记下来，好，然后还有多少是通过，多少公投是通过，两个条件，一个是有效同意票多于不同意票，好，那第二条件刚好选择题就可以出啊，对不对？有效同意票要达到投票权人总额的四分之一以上。好，那像这一次我们要呃修改我们的那个投票权嘛，就没有过，因为他就没有过我们这个人数哈、哦，投票人数。好，然后还有像公投的年龄是18岁，对不对？哈、哦，这个也是常考的题目。好，那记得因为我们没有过哦，哈、哦，我们这次修宪没过，所以呃大家那个两个年龄还是要分别记得，好不好？投票还是20岁，好，然后公投是18岁，哈、哦，这两个还是要分辨一下。好的，那再来这里啊，有帮你做了那个一般性公投，还有宪法修正案。好，这、就是我刚跟同学讲的内容好，这边呃就帮你做一下分辨好，那尤其你看到公投投票门槛的差别，好，然后还有提议的差别等等好，这边就给同学参考。那记得我刚刚有讲投票年龄嘛？对不对？修正案的投票年龄，因为它也是我们的这个修改宪法的内容，所以它是要二十岁才可以投票。好，那公投一般的公投是十八岁。好，所以你看它的呃流程呐、啊，还有通过门槛呐、啊，还有年龄是不一样，这就可以做比较题哦。好，所以这一题请小心哈。好的，再来我们看到下一个是讲到立法的流程。好，我们的三读流程，党团协商会在哪里啊？党团协商是在一读会后，我们一读会就是朗读标题，对不对？朗读标题就结束了，那结束后就可以进入到二读，还没啦，我们要进入相关委员会，就我们常设委员会来讨论。可是常设委员会讨论不见得每一个政党的代表他都可以取得共识啊，所以没有取得共识的过程，我们可能就会进入到党团协商。OK， 好，那团判协商呃取得共识才会进入到二读 ，OK， 所以它的流程请你要清楚。那呃 A 跟猪的地方，它的放的时间点不一样。好 ，A 复 -E, 议它放的时间点会在哪里？你帮我写一下三读后，是在三读后，三读后我们要交由啊、呃、表决后嘛，我们要交由总统公布。那可是不要忘记，我们是类双手掌制，所以总统公布的之前，你要先给行政院复数。其是行政院一定要行政院一定要签吗？不一定啊，对不对？行政院他如果觉得议案难行，经由总统核可，他可以再丢回去立法院，请立法院再一次的讨论，这个叫做复议。好，所以他在三读后。那诸选项的复议，赤部的这个复是二读或三读都可以，他只要发现发条有错误、严重错误或是不当，好，或觉得你应该要回到委委员会再一次的讨论，他就可以赶快在这个时候用赤部的这个复，好，丢回去签一个再一次讨论 ，OK， 好，所以不太一样哦，他的时间序，好，好的，那。这一个就是讲那个立法程序哦，请同学小心。好，那这边也放进那个图示。那在图示呢，我在课本好，然后以及在我的这个题库书里面好，我都有帮你放进来，也让你知道说它放的点是在哪里哦。好，那我们再往下看到下一题，这一题啊非常经典，它是问呃蛮多综合性的考题哦。第一个它是问呃我们的选举制度。对不对？好，我们有多数决，有比例代表制，好，然后还有混合制。那当然我们台湾是走这个混合投票嘛？好，我们的比例制。那比例制里面，你就会有多数决跟比例代表了，所以等于都考了嘛。好，然后再来，他也考了地方自治，对不对？好，所以你要知道说每一个立法，那、呃、比如说立法委员啦，哈，然后呃地方的民意代表啊，他使用的呃制度是什么？这一题其实不难。好，他只是呃把全部的东西放在一起，所以我解析里面已经告诉你你怎么去推论，我是用推论的方式解释给你看，这样 OK？ 好，所以这一题我觉得是不难的，他也没有要考你，比如说像如果我们考混合投票制的话，我们可能可以出到呃计算题，好，但是这一题连计算也没有，他只是问你基本概念而已嘛，所以我觉得它是简单的哦。好，那再来，呃，讲到国际关系，国际关系同学要注意的是，我们的国际关系的演变。那这一题考的就是演变啊。好，那演变要注意，比如说我们从以前的单极到多极，然后再到两极，然后到现在的一极多元嘛。好，那所以像在 C 选项，他说不符合事实的原因是什么？好，在 C 选项主要从二战后，它不是单一强国，大家还记得二战后？我们讲的冷战时期嘛，对不对？那冷战是美苏两大阵营，就是民主跟共产的两大阵营，这怎么会是单一强国？不是啦，哈，这是二级体系。那逐渐发展到现在的一级多元，也可以叫另外一个名词，也可以写下来叫一超多强。好，一超多强，那个一级跟一超讲的是美国。好，不过当然讲到这里，那个中国大陆可能就会不服气好，不过现在我们教科书上讲的还是美国哈，大家好，所以这边呃有关于 A 跟 B 选项呢，呃我在解析里面也写得很清楚给你，尤其像《西发利亚条约》好，它的历史故事哈这边也告诉你了，它是因为以前欧洲的三十年战争大家打累了啦，好累了之后大家觉得我们要建立主权。好，主权的概念。好，那如果你要看故事，你可以回去看我课本。好，课本有写出来。好，再来，我们往上呢，可以看到。俄乌大战，那我放这一题呀、啊，最主要就是要让你知道时事题啦，好不好？答到现在都还没答完，对不对？好，那时事题呢，这一题是要告诉你说我们的国际政治观点。那 C 选项，这应该大家一看就知道了哈，很常使用经济制裁来维护地区性的和平。好，包含了经济制裁包含什么？好，我后面有写给你嘛。在解析第一行后面哈，贸易中止啊，啊，然后特定的物资禁运啊，还有旅游等等，甚至金融资产的冻结，好，那这基本上都是一些国际上可以采取的方式，好像那个俄罗斯境内有一些店面就关闭，像那个麦当劳嘛，对不对？好，等等，好，这边给同学参考咯。